0: Uwielbiam Lajzę Koshy, która gotuje bez rąk i próbuje głową otworzyć opakowanie pierniczków. I dla mnie to jest fantastisch. 5,
1: 4, 3, 2, 1... Podcast Radioaktywny Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Bardzo mocno wierzę w to, że jaki początek roku, taki cały rok, dlatego mam dziś dla Was wyjątkowego gościa. Gościa, który na swoim blogu, a także YouTubie uczy tego jak ogarniać życie. Andrzej Tucholski, bo to o nim mowa, jest moim dobrym znajomym, a także ojcem chrzestnym podcastu radioaktywnego. To właśnie on podpowiedział mi, abym założyła podcast i w ten sposób realizowała swoją wielką miłość do radia. Po każdym naszym spotkaniu wychodzę z głową pełną pomysłów i motywacji do działania. I tak też było ostatnim razem, kiedy spotkaliśmy się, aby nagrać wspólny odcinek. Z naszej rozmowy dowiesz się, jak osiągnąć sukces w internecie, dlaczego clickbity nie są takie złe, a przede wszystkim, w jaki sposób ogarnąć życie. Zapraszam Cię do wysłuchania. Poznaliśmy się w momencie, kiedy dzwoniłam do Ciebie zaprosić jako specjalistę od mediów i okazało się, że jesteś psychologiem biznesu. Tak. Więc powiedz mi, na ile Twoja specjalizacja pomaga Ci na przykład na YouTubie? Czy odnajdujesz tam jakieś schematy, które możesz wykorzystać?
0: To jest taka wiedza, której nie można stosować tylko pod jednym kątem. Innymi słowy, jak na przykład przykład na psychologii biznesu, to ją stosujesz zarówno w materiale, jak i meta przy samym prowadzeniu kanału. I przydaje mi się do wszystkiego. Ja jako psycholog biznesu mam dosyć dużo wiedzę ze studiów, ale też z mojego prywatnego zainteresowania. Płynącą, na przykład na temat optymalizacji czasu, albo jak podchodzić do jakichś wyzwań albo trudności, żeby mniej przed nimi panikować. Generalnie bardzo lubiłem na studiach i po studiach też się tym zajmowałem organizacja strachu, zarządzanie swoim strachem, żeby nie był żeby nie był straszny, żeby nie przerażał, żeby mobilizował. Bardzo lubiłem zajęcia z psychologii sportu, gdzie bardzo dużo było mowy o takich ciężkich przeciążeniach emocjonalnych, którymi, którymi, z którymi się zmaga czasem człowiek. Zresztą tą samą specjalistką od psychologii sportu miałem jakieś takie podstawy psychoterapii, więc ta paczka wiedzy była super i ona mi się bardzo przydaje, bo o tym jest mój kanał tak naprawdę. Ja go sobie roboczo nazywam, że jest to kanał o ogarnianiu życia, bo psychologia biznesu dla codziennego człowieka, jak nie zajmujesz się rekrutacją albo jak nie pisze żadnej strategii dla dużej firmy, to, to jest po prostu bycie ogarniętym. Jeśli pracujesz po psychologii biznesu, jak na przykład marketingowy, to po prostu Twoje akcje będą bardziej celne, będą troszkę bardziej w każdym wskaźniku, będą troszkę bardziej pod człowieka, trochę bardziej celne, trochę bardziej zasadne. Więc to się na pewno przydaje przy projektowaniu materiałów.
1: Przy projektowaniu, plus jak teraz powiedziałeś, w ogóle Twój kanał dotyczy w dużej mierze treści, które poznałeś na studiach.
0: Tak, i to jak go prowadzę też wynika z tego. Nie wiem, na studiach dowiedziałem się na przykład, że jest coś takiego jak ułamek Webera. I ułamek Webera jest pierwszym, jest progiem zauważalnej różnicy dla konsumenta. Innymi słowy, jeśli fotele w samolocie, wymyślam teraz oczywiście, bo nie mam badań przy sobie, ale jeśli zbliżymy do siebie o centymetr, Nikt nie zauważy. Jak o centymetr... Tak, jak centymetr i 10 mm to nikt nie zauważy. Jak o centymetr i 20 mm to wszyscy zauważą. I ułamek we Webera się właśnie używa, żeby robić promocje, takie naprawdę najlepiej działające, albo żeby robić jakieś takie małe zmniejszanie a na przykład opakowań, jak jest jakiś kryzys, żeby były w tej samej cenie, a ludzie się nie zorientują. Można to używać zarówno etycznie, jak i nieetycznie, a ja na przykład to używam pragmatycznie, czyli patrzę, w którym momencie głośność muzyki drażni ludzi i wiem, w jaki sposób to zbadać, bo lubię, żeby muzyka była minimalnie głośna, a zarazem zależy mi, żeby była na tyle cicha, żeby nikomu nie przeszkadzała. Z drugiej strony patrzę pod kątem gradingu. Do mnie przemawiają pewne konkretne kolory, jeśli chodzi o montaż wideo, ale widzę, że jak przegnę minimalnie, to już zaczynają to zauważyć ludzie. Ja sobie patrzę, ilu ludzi zauważa, przy którym progu. Ja sobie robię eksperymenty. Każdy film wypluwam trochę inaczej za dobę premier. A z premedytacją, wiedząc, że jakby żaden z nich jeszcze nie jest do końca moim docelowym, ale chcę zobaczyć, jak wyglądają reakcje. A umiem te reakcje zbadać, bo mam to tło statystyczne z psychologii.
1: Kurczę, jakie to grube. Jak ostatnio miałam na zajęciach downsizing i upsizing, no to odnosiłam to tylko do produktów, że tutaj chcą nas na ketchupie oszukać i sobie zrobić cięcia w kosztach. Nigdy nie wpadłam, że można by to odnieść do takiego życia na YouTubie.
0: Można do wszystkiego. Ja za to lubię wiedzę. W 90% przypadków wiedza, szczególnie taka ogólna z psychologii, z ekonomii, przydaje się wszędzie. Dzięki temu, że moje pierwsze studia, ja studiowałem zarządzanie z marketingiem i ekonomią. Dzięki temu, że miałem zajęcia z ekonomii, tylko dzięki temu umiem planować dzisiaj czas. Bo dokładnie to samo, co działa na rynkach, na przykład ogarniętych kryzysem, kiedy ludzie podejmują nieracjonalne decyzje, to samo działa w momencie planowania kalendarza, kiedy jesteś w trybie paniki, bo coś się nagle wydarzyło. Jak umiesz łączyć te wspólne mianowniki, które łączą ekonomię, psychologię, jakiś taki totalny, zdrowy rozsądek, nie, bo wcale nie musimy używać jakichś wielkich służeb, by o tym gadać. Każdy z nas zrobił sobie listę zakupów, albo każdy z nas jak na czymś się pracował, to się zastanawiał, o, ciekawe, czy szef zauważy, że coś zrobiłem dodatkowego, czy nie. No to jeśli masz tło widzowe, po prostu robisz to lepiej. Masz, Wiesz, w jaki sposób podliczyć to, czy szef zobaczy coś na bazie jakichś na przykład pięciu prezentacji, które zrobisz dla żartu, wiedząc, że pod koniec roku czeka Cię prawdziwa. To na tych pięciu dla żartu możesz zobaczyć na przykład próg tolerancji szefa na jakieś rzeczy i w tej prawdziwej już uszyszł, tak, żeby on był jak najbardziej niezadowolony. Aż to jest To jest fajne. Wiesz, dzięki temu można być lepszym każdym. Ja zawsze, to jest taki mój jakiś drive wewnętrzny, którym się kieruję od bardzo dawna. W jaki sposób być lepszym każdym, lepszym przyjacielem, lepszym pracownikiem. Jeśli ktoś mnie o coś prosi, to chcę to zrobić tak, by absolutnie nie wysłał do mnie maila z dodatkowymi jakimiś dopytaniami i staram się na maksa przewidzieć z czego ta osoba, z jakiego miejsca do mnie startuje, jakie ma swoje wewnętrzne dylematy. Efekt jest taki, że czasem zdarzyło mi się już więcej niż, niż parę razy w życiu, że wysłałem w mailu jakąś informację, która teoretycznie byłaby absurdalna. Ktoś mnie na przykład prosił o jakąś wycenę, ja tę wycenę pełną przygotowywałem w formie takiej wiesz, ładnej Excelowej tabelki razem z różnymi opcjami ofertowymi. I jeszcze w mailu gdzieś tam dopisywałem, choć nie byłem o to zapytany, nie wiem, taką super prostą rzecz, jak to teraz powiem, to wszyscy pewnie wzruszą ramionami i stwierdzą, co jest w tym dziwnego. Na przykład daty mojej dostępności w Warszawie, dopisywałem moje wolne okienka ewentualne, kiedy mogę wdać się w jakąś współpracę. Dopisywałem obowiązujące mnie jakieś terminy karencyjne z innych, z innych umów i tak dalej,
1: bo Żeby wiedziałem, ten ten że to drog.
0: będzie potrzebne, tak. I ta yes. osoba dostawała odpowiedzi na kolejne 7 pytań i mogła szybciej i wygodniej mi do, popracować, a dla mnie to nie jest żaden wysiłek. Wydaje mi się, że robienie, jak to mówią Amerykanie, tej dodatkowej mili, takiego dodatkowego wysiłku, naprawdę jest fajnym podejściem do życia.
1: Bo my jednak zazwyczaj mamy taką e, filozofię, jak czegoś nie dorobię, to najwyżej powiedzą właśnie dorób to, ale jak nie potrzeba, to nie trzeba, może mi się upiecze. A Ty jesteś o krok do przodu.
0: Hmm, wiesz, absolutnie nie jestem święty i też mi się czasem zdarza wysłać maila, w którym absolutnie wiem, że nie odpowiedziałem na większość pytań ale dzisiaj nie mam siły na nie odpowiadać a wiem, że jak wyślę tego maila, to piłaczka będzie po ich stronie, jak on do mnie wróci, to wiesz kupię sobie dwa dni. Mhm. Każdy z nas jest tylko człowiekiem a, i, i takie pomyłki są normalne i nie wolno ani siebie za nie tam jakoś strasznie katować, ani innych jakoś mega rozliczać bo, bo wszyscy jesteśmy zmęczeni ale wydaje mi się, że jak ma się tu chwilkę wolnego, fajnie spomyśleć jak drugiej osobie, tak totalnie, po nic trochę, bez żadnych oczekiwań, po prostu jak być mniej problematycznym.
1: I ty swoją wiedzę w bardzo dużym stopniu i w bardzo fajnej formie przekazujesz swoim czytelnikom najpierw i teraz widzą, bo w internecie działasz od. Yy, czekaj, blogam już od 8? Mhm. Od 8 lat. I treści, które tam właśnie przedstawiasz, są jak dla mnie na blogosferę, czy teraz na YouTube'a inne niż reszta. Nie kojarzę innego bloga, czy właśnie kanału, który pomaga w ten sposób ogarniać. Bo oczywiście są tam ludzie, którzy dają planery, możesz sobie je wykorzystać, a to jest zupełnie inne podejście. Więc powiedz mi, co sprawiło, że Ty w ogóle wszedłeś do internetu z takimi treściami?
0: Pierwszym bardzo mi miło, że tak sądzisz o moich treściach. Cieszę się, że, że takie odbierasz. I ja wszedłem do internetu z innymi treściami. Ja wszedłem do internetu pisząc o kulturze przez lata, jakoś tak naokoło, nie wiedząc czym się chcę zajmować. Wiedziałem, że chcę się bardzo dzielić tym, co mnie akurat interesuje. Mam jakąś taką wewnętrzną potrzebę, że jeśli ja coś pomyślę, to to jest jakiś X, ale w momencie, kiedy ja o tym napiszę publicznie i to przeczyta tysiąc osób, to to już jest tysiąc X. W sensie to bardzo zwielokratnia i przyspiesza jakieś takie procesy w ludzkości, zdobywania wspólnych przemyśleń, wspólnych doświadczeń. Um, nie pamiętam dokładnego momentu, kiedy zacząłem jakoś się mocniej interesować skutecznością. Wiem, że prywatnie zacząłem się nią zainteresować w liceum. Zarazłem niedawno moje zeszyty z matmy w ogólnioku i pamiętam, że miałem takie wówczas strasznie przełomowe myśli dla mnie napisane na marginesach w stylu pamiętaj, że nikt ci, nikt ci sam nic nie da w życiu albo mam taką notatkę do siebie, że pani powiedziała, że do tego sprawdzianu potrzeba się uczyć przynajmniej przez 30 godzin, co powinienem zrobić, by to było 15. Więc ja już w liceum się zastanawiałem, jak robić rzeczy szybciej. I natrafiłem, pamiętam, na książkę Getting Things Done Davida Allena i na książkę Małe Wielkie Sprawy Toma Petersa z kolei. I na tych dwóch książkach zbudowałem cały mój taki wewnętrzny system. I ja dlatego bardzo nie lubię... Znaczy, jeśli komuś to służy, to git. Nie, nie, mam, nie mam jakby nic przeciwko, ale sam prywatnie bardzo nie lubię planerów albo jakichś takich gotowych rozwiązań. My nie jesteśmy gotowi. To tak samo jakby jest taki stary żart, że w radzieckiej Rosji wynaleziono maszynę do golenia mężczyzn, na co ktoś zwrócił uwagę, że przecież każdy mężczyzna ma inny kształt twarzy. Na co twórca maszyny odpowiedział? No, tylko do pierwszego golenia. I to jest dokładnie tak samo z takimi planerami. Każdy z nas jest inny. Mnie stresuje... Bardzo, ja nie lubię deadline'ów, nie jestem człowiekiem, który dobrze operuje w takim środowisku, muszę wyjść 3 trzy godziny, a mam 4 godziny pracy. A są ludzie, których to motywuje. Ty na przykład możesz lubić jedno, a nie lubić jeszcze czegoś innego, o czym ja bym w ogóle nigdy nie pomyślał, nawet, że to może być, wiesz, jakaś zmienna, nie? Coś, jest dla mnie niewidzialne. Każdy z nas jest zupełnie inny, dlatego bardzo wierzę w pokazywanie ludziom, jak się robi mapę, żeby oni sobie potem sami namalowali, a nie wciskać im, że jak, wiesz, dojdą do tego jeziorka, to będzie strasznie fajnie.
1: Ale jak już wszedłeś z tymi treściami mm -hmm. na bloga, to y, najpierw to była kultura, ale kiedy stwierdziłeś, chcę właśnie pisać poniekąd o tej psychologii, o samorozwoju, o ogarnowaniu? Właśnie nie
0: wiem, wiesz, to się jakoś samo pojawiło. Na pewno w 100% mogę przypisać sam rebranding bloga i taką dużo zmianę kierunku temu, że studiowałem na SWPS-ie, że skończyłem mm -hmm. to psychologię biznesu. No ale mówię, ja się tym interesuję od liceum mniej lub bardziej. Nie pamiętam zupełnie, kiedy były takie pierwsze momenty, ale w ludzie, którzy mnie czytają od lat, potwierdzają, że już w 2012-2013, pomiędzy recenzją jakiejś książki, a poleceniem jakiegoś serialu, nagle była notka jak lepiej pracować. Taka, taka znienacka, troszeczkę pozbawiona domu. Mhm. Więc ja ewidentnie już się nie mogłem powstrzymać od zawsze. Nie wiem, kiedy nastąpił taki moment, że tych notek o jakiejś tam, powiedzmy, produktywności bo byłem niedojrzały, więc lubiłem takie słowa... Na pewno był taki moment, że ich zaczął być 51%, powiedzmy w skali roku. Nie powiem ci zupełnie, kiedy to było. Mm -hmm. To było jakieś takie naturalne, to po prostu wyciekało ze mnie. Nie mogłem się powstrzymać i po prostu zostawiłem na każdej karce jakieś notatki w tej dziedzinie. Duży rebranding był w 2015, kiedy zająłem się studiami.
1: Mm -hmm. Czyli to była taka bardziej ewolucja. Cały Miśle, czas. Mówi rewolucja. Tak.
0: Okay. Jeśli ktoś mnie czyta, jest parę takich osób, które mnie czytają od 2009, to dla nich jest to naturalne widzą, jak czytają artykuł po artykule, widzą tę taką powolną zmianę, jakąś taką gradalną nadbudowę cegła po cegle tego, czym się zajmuje dzisiaj. Z drugiej strony, jak ktoś mnie traci z, z oczu na pół roku, po czym po pół roku się znowu interesuje, to najprawdopodobniej będzie zdziwiony, że mi odbiło i jestem gdzieś zupełnie w zupełnie innym miejscu.
1: No i pewnie zdziwiłoby to, że teraz tak super działasz na YouTubie. Zaczynasz yy, po przerwie, tak. ale już z takim mocnym wejściem.
0: Wiesz co, to jest największy błąd, który popełniają blogerzy, którzy chcą robić YouTube'a bo to są dokładnie blogerzy, którzy chcą robić YouTube'a. YouTube nie wybacza. To jest hiperkonkurencyjne medium, na którym ludzi takich jak Ty, ale bijących Cię na głowę doświadczeniem już jest stu. Mhm. Jak bierzemy pod uwagę różne strefy językowe, jeśli bierzemy pod uwagę strefę polską, pewnie trzech. Więc żeby sobie tam poradzić... Musisz, po prostu musisz dawać z siebie wszystko na maksa i naprawdę mocno trzymać ściśnięte kciuki zaciśnięte, żeby się okazało, że to będzie 40% tego, że Ci się uda a reszta 60% to już będzie rozgrywanie na bieżąco rzeczy, które Ciebie spotykają nie można tam wejść na pół gwizdka. i na tym polega mój błąd, ja wszedłem na pół gwizdka, każdy bloger, czułem się wygodnie miałem swoje social media, wiedziałem, że mnie ktoś tam czyta stwierdzałem, że będę nagrywał filmy bez, nie w 4K, bez pietyzmu bez po prostu siedzenia potem 3 dni na montażu i tak, one były oglądane, ale mnie nie rajcuje, żeby być oglądanym. Nie rajcuje, żeby być oglądanym z tygodnia na tydzień przez szerszą grupę ludzi. Ja bardzo lubię wzrost, bardzo lubię widzieć statystyki, na które coś ewidentnie wpływa,
1: to, yy, a nic nie wpływało yy, wtedy. To po psychologii, statystyka.
0: No ja lubię statystykę. Ja w ogóle pamiętam statystykę e, strasznie nie lubiłem na tych pierwszych studiach. Miałem mm -hmm. taką statystykę matematyczną z, z profesorem, który jakby pisał nam liczby na tablicy, a potem kazał z nich dopiero robić klasy i z nich wyliczać wszystkie momenty i dopiero potem robić oto ostatę. I oczywiście jak każdy student wtedy bardzo nie lubiłem tych zajęć, a teraz w praktyce jestem naprawdę wdzięczny, że je miałem, bo tylko dzięki nim wiem, co robi liczbowo.
1: Czyli masz wymierne dane, które nie są tak więcej, mniej tylko konkretnie na liczbach.
0: Wiesz co? Wiedza statystyczna bardzo Ci pozwala szybko oddzielać od siebie metryki, które są po nic, od metryk prawdziwych.
1: Tak jak średnia krajowa?
0: No, w tym celu, jakby, jeśli, znaczy w ogóle dosyć zabawnie czyta się artykuły w prasie, jak wiesz cokolwiek o statystyce, bo jak, jak czytasz po prostu kolejną histerię, że średnia wzrośnie, to tak, no, albo zmaleje, wzruszasz mhm. ramionami, jakby nie przyjmujesz się tym jakoś szalenie, ale nawet mam na myśli metryki takie czysto blogowe. Bardzo mnie zawsze bawiło, jak ktoś mówił Wszyscy to mówią, szczerze mówiąc, nadal, że ktoś ma dużego bloga, jeśli ma na przykład, wiesz, dużo viewsów. To jest tak bardzo niemiarodajna metryka, która nic Ci nie mówi. Dużo viewsów jest w stanie wygenerować jeden człowiek. Dużo viewsów oznacza, że w tym momencie może oznaczać jedną z miliarda rzeczy. Dopóki nie mamy kontekstu, na dla nas jest to absolutnie useless. Dużo viewsów może oznaczać, że ten człowiek był na wykopie. Dużo viewsów może oznaczać, że tę osobę ktoś podlinkował, co absolutnie nic nie świadczy o jego blogu. Dużo viewsów jednego dnia, powiedzmy, może, albo w jakimś tam miesiącu, może oznaczać, że ten ktoś ma jeden artykuł, który świetnie pompuje ruch z Google'a. Dużo viewsów może oznaczać, że ten ktoś pisze kontrowersyjne artykuły, albo takie, które wszyscy szerują. Dużo viewsów przede wszystkim w jednym miesiącu wcale nie oznacza, że będzie dużo w kolejnym, bo jeśli to był wykop, albo to był akurat w tym momencie jakiś taki ruch kontrowersyjny, ta osoba nie ma zbudowanego systemu, więc nie przedłuży tego. No więc w tym momencie lepiej mówić, jako stosować jako pewną metrykę, na przykład Wiusy z roku na blogu. Ale znowu nic on tam nie mówi, bo nie rozumiemy trendu. Strasznie duży problem jest w mówieniu dobrze, o tworzeniu czegokolwiek w internecie, bo nie rozumiemy sami trochę metryk.
1: No powiem Ci, bo po takiej rozkminie i to, to jest wszystko prawda, co Ty mówisz, to właściwie nachodzi taka em, refleksja. Nie ma co się pchać do internetu.
0: Hmm, wiesz co, Pierwszą, pierwszym artykułem, jaki przeczytałem w 2009 roku, jak otworzyłem mojego bloga już pod prawdziwą domeną, tego akurat, którego prowadzę do dzisiaj, było, że blogi umierają i już nie warto. No wiesz co, miało je rzekomo wtedy wygryźć? Budzący się Twitter. I wszyscy mieli przyjść na Twittera i blogerów miało nie być Który za dwa się lata. Który bardzo w Polsce nie przyjął. Wiesz, ale tak jest cały czas i teraz wszyscy mówią wszystkim, że nie warto wchodzić na YouTube, bo już wszyscy są na YouTube. Hmm. Przysięgam Ci, że zawsze będzie warto wchodzić na YouTube. A. Zawsze będzie warto otwierać blogi, po prostu trzeba wiedzieć, co się robi. Trzeba wiedzieć, które metryki obserwujesz. Trzeba wiedzieć, co Ciebie najbardziej interesuje.
1: To jak w takim razie już nauczony tym fast-startem z YouTube'em? Mm -hmm. Z jaką wiedzą wszedłeś teraz i jak to przekładasz na działania?
0: Po pierwsze wszystko stawiam na jakość. Nie bawię się zupełnie w żadne zabawy, czy to marketingowe, czy liczbowe, czy jakieś growth hackingi. Mam to gdzieś. Robię najlepszy film, jaki potrafię zrobić, choćby nie kosztowało to bardzo dużo godzin. Mhm. Wiem, że to jest dobra inwestycja, znowu metryka, która ma sens, bo widzę, że każdy kolejny film robię procentowo krócej od poprzedniego. Po prostu się uczę. Uczę się obsługi Adobe, uczę się rozstawiania aparatu, uczę się rozstawiania świateł, uczę się obróbki audio i tak jak na początku obróbka audio zajęła mi trzy razy długość ścieżki, którą oficjalnie jakby ostatecznie umieściłem w filmie. Teraz zajmuje mi tylko jednorazowe przesłuchanie, bo po prostu klikam przesłuch zawsze przesłuchuję PN materiał, czy nie ma tam jakichś bubli i przesłuchując go jakby w trakcie już klikam z klawiatury wszystkie potrzebne ewentualne edycje. Więc uczysz się i, I ta jakoś przychodzi Ci szybciej. I to jest moja główna, główna rzecz, którą wyniosłem z tego błędu. Jeśli chodzi potem o jakiś jaki growth hacking, bardzo ważne jest, żeby wchodząc, możemy z stricte o YouTubie pogadać, bardzo ważne jest, żeby wchodząc na YouTube założyć, że nic nie wiesz nie musisz się wszystkiego nauczyć od zera. Bardzo dużo ludzi jak widzi, jak film na YouTuba, to widzi na dole słowo tagi. I to znaczy taką rubryczkę mhm. na tagi. Ludziom się wydaje, że to jest coś takiego jak tagi na Instagramie, albo tagi na Twitterze. Ludzie, którzy przyszli z blogów stricte, sądzą, że to są takie tagi jak na WordPressie, słowa klucze, słowa, klucze które pomagają troszkę w SEO, a troszkę w klikaniu. I tak, i nie, bo to SEO jest bardziej semantyczne, trzeba bardziej myśleć zdaniami niż, niż wyrazami, trzeba zrozumieć miliard rzeczy. Co jest bardzo fajne, one są wszystkie za darmo w necie. Jest takie coś jak Akademia Twórców. Creators Academy, chyba Akademia Twórców na YouTubie. Mhm. możesz wejść za darmo i tam są poradniki od A do Z dotyczące wszystkiego, jak wpisywać tak, jak i wymyślać tytuł, jak i wymyślać opisy. Ja jestem przykładem człowieka, który nigdy tego nie robił, mhm. bo ja sądziłem, że umiem. Na tym polega m.in. mój Falstart. To, że te filmy były brzydkie, to jest absolutnie odrębna rozmowa. One nawet gdyby były najłatwiejsze, najładniejsze na świecie i tak by się nie wybroniły. Nigdy w życiu, na poziomie systemowym, musisz. Mieć, no nie wiem, taka podstawa rzecz, jeśli chcesz zaistnieć na Instagramie, musisz mieć awatar. Bardzo ciężko jest zaistnieć na Instagramie, jak masz ten taki defaultowego ludka, bo nawet nie wgrałaś awataru. Albo musisz mieć mającą minimalny chociaż sens nazwę użytkownika. Jeśli się będziesz nazywała xoxo 991991 no to najprawdopodobniej ludzie będą sądzili, że jesteś azjatyckim botem. Tak. To są takie basic rzeczy. Ale Ty je wiesz, bo już jakiś czas temu byłaś na Instagramie, Jak ktoś może być nauczony z Twittera, że login jest nieistotny. No tak, na Twitterze trochę jest, bo bardzo widać imię i nazwisko w wielu miejscach. Na Instagramie nie. Trzeba każde medium brać na maksa takim, jakim jest i absolutnie mm. się nie łudzić, że jeśli kiedyś ogarniałaś grono, to teraz klejesz YouTube'a. Okay. I drugą moją wielką nauczką YouTube'a, którą właśnie roz, rozrozumiałem po swoim tym falstarcie. Um, jest właśnie to, żeby nie bić się z koniem. Ten system jest, jaki jest. Nie wygram z nim nigdy. I z algorytmem. Z algorytmem też nie, ale jeśli trochę popracujesz, algorytm może działać na Twoją korzyść. Ja na przykład już teraz mam ten główny format Uniwersytetu Garnięcia Z filmami o tym no piękna zaskazuje, jak ogarniać. Drugi odcinek już wyprzedził pierwszy, a miały dokładnie taką samą premierę. Lepiej. Pierwszy miał. Pierwszy premierowy odcinek nowego formatu miał bardzo dużo viewsów, no bo nowy format. Jeszcze dałem emoji ognia, więc w ogóle wszyscy to klikali, no bo super nowa sprawa i się, i się błyszczy, jest nowe. Drugi odcinek, który powiedział 4 dni później, miał gorszy dzień premiery, ale po dwóch tygodniach wyprzedził pierwszy. Dlaczego? Bo napisałem lepszy taki opis i w tym momencie już działa ruch z repozytorium YouTube'a wewnętrznego z wyszukiwarki. Ludzie powinni móc zachować prywatność w internecie. No tak... Ale już prywatność jest stracona. Jedyne, czym możemy się zajmować, to jak postępować dalej. Jakie ustawy podpisywać. Jak się tym zająć. Na co Twój rozmówca... Nie, no, nie, ale powinna być zachowana. Na co Ty mówisz? No tak, powinna, ale nie będzie. Co powinniśmy zrobić? Ten. Na co ta osoba znowu? No wiem, ale powinna. I w ten sposób można się zablokować na lata. 5,
1: 4, 3, 2, 1... Podcast radioaktywny. Myślisz, że warto bawić się w clickbaitowe tytuły?
0: Dobrze jest się bawić skuteczne tytuły. Clickbait działa tylko i wyłącznie w momencie, kiedy ludzie są natknięci, niechcący na uh, Twój tytuł, mhm. Facebook, Twitter. Jeśli zrobisz, click, ludzie nie klikają w ogóle w clickbait w Google. Aha. więc jak nazwiesz notkę clickbaitowo to w zasadzie tracisz ruch z Google taki naprawdę długodystansowy jeśli z kolei nazwiesz swoją notkę za bardzo tak roboczo to paradoksalnie też tracisz ruch z Google bo ludzie będą sądzili, że to jest jakiś taki wiesz, artykuł wypluty przez jakiegoś pracownika jakiejś firmy, a nie napisała go żywa osoba trzeba umieć bardzo dobrze to wybadać każdy tytuł wszystkiego co robisz powinien mieć jakieś emocje, coś fajnego jakoś odzwierciedlać tą, tą treść a na YouTube jest inaczej Znowu, trzeba umieć pisać YouTube'owe tytuły. Muszą być krótsze niż na blogach. Nie Gorzej działają pytania niż na blogach. Na bardzo dobrym pomysłem na tytuł na bloga jest zadanie pytania w tytule. Mhm. Niekoniecznie takiego typowego dziennikarskiego. Znasz, w ogóle jest taka zasada, że jeśli widzisz artykuł i jest tam pytanie, to na 100% odpowiedź brzmi nie. Mhm. To jest taka jedna z podstawowych zasad dziennikarstwa. Jeśli widzisz tytuł, czy Rosja zrzuci embargo, nie. Jakby Zawsze odpowiedzią jest nie. A, ale na blogach to też działało. Ale
1: najgorsze, takie właśnie głupie tytuły są na portalach chyba dla kobiet. Takich...
0: Nie wiem, nie bywam niestety. Nie bywaj. Na politycznych pamięci, że też nie jest jakoś super nie happy. Okej, okay. <laughs>
1: okay, czy mogę czuć Ale naprawdę mam wrażenie, że ludzie, którzy tworzą tytuły, jedna rzecz, która sprawia, mm -hmm. że moje życie jest piękne. Mam wrażenie, że ci, co to piszą, mają swoich czytelników od razu za idiotów.
0: To nie do końca tak. Wiesz, moje mojej opinii, ci, co piszą, mają swoich czytelników za, ludzi, za osoby zmęczone. Ja jestem jakby. Ja bardzo bym chciał wypadać publicznie na osobę, która ogląda same filmy dokumentalne w wolnym czasie, po prostu pali fajkę wodną i tak ma taki, ten, taką czapeczkę brytyjską na głowie, i pali herbatę i ma takie kapcie specjalne z wełęki i sobie czyta na Guardianie długie artykuły o wojnie w Syrii. Nie jestem takim człowiekiem. Jak jestem zmęczony, oglądam Gify. Jak jestem bardzo zmęczony, oglądam kompilację gifów, które mają podłożone ścieżki dźwiękowe, żeby było jeszcze śmieszniej. Nie wiem, i uwielbiam oglądać youtuberów, którzy mnie rozśmieszają. Uwielbiam Liza Koshi, która gotuje bez rąk i próbuje głową otworzyć opakowanie pierniczków. I dla mnie to jest fantastyczne. Naprawdę dobra treść rozrywkowa jest najcenniejszych rzeczy, jakie możemy mieć w tym świecie. Problem jest tylko taki, że można nadal próbować w, dla osoby zmęczonej sprzedać jakość. Właśnie mój ulubiony przykład to jest YouTube Lazy Koshi. To jest, w mojej opinii, stawiam wszystkie pieniądze na świecie, że najważniejsza YouTuberka młodego pokolenia. Rozwali nas wszystkich. Jakby to, kim, to, co ona umie, jakim ona jest i mam na myśli to w pozytywnym tego słowa znaczeniu, zwierzęciem medialnym, to jest po prostu jakość, której nigdy jeszcze nie widziałem we wszechświecie. Jest arcydziełem. A on ma humorystyczny, lekki kanał. Nie wiem, mój chłopak odpowiada na pytania na mój temat, a jak się pomyli, to mu depiluje nogę. Ten film jest hiperdobrą rozrywką wysokiej jakości, opartą o to, że możesz go oglądać na totalnym zgonie o 19.15 jak siedzisz w tramwaju jadąc sobie w, wiesz, w Warszawie do domu zniszczona ponad godzinach w robocie. Mm. Uwielbiam takie materiały. Z podobną pewnie emocjonalnością mam wrażenie, nie zakładam, że ludzie są źli albo mają innych zadebili. Spodobnie Podobnie tworzą swoje artykuły media workerzy, którzy się właśnie łaszą na to coś mnie zabijało, gdy byłem dzieckiem, zobacz jak wyglądam teraz. Jest tylko jeden minus. To jest system, który trzeba nie lubić, a, a nie tych twórców. Bardzo często taki dziennikarz jest rozliczany z napisania 12 albo 16 newsów dziennie. Okay. I z tego co się orientuję, nie wiem jak wyglądają takie duże redakcje, ja pracowałem wiele lat temu w redakcji, to, to jest totalnie niemiarodajne, ale jestem prawie pewien, że on nie dostanie premii po 5 miesiącach za to, że jego artykuł sprzed 5 miesięcy nadal dobrze leci w Google. To tak chyba nie wygląda z tego, co się orientuje, mhm. Żeby oni mieli jakieś prawa licencyjne do tych materiałów i byli rozliczani z ruchu i tak dalej, przynajmniej z takiego długodystansowego. Więc wiesz, mamy system, który zmusza ludzi do pisania rzeczy, które dziś i tylko jeden, jedyny dzień w tygodniu, dziś w życiu wygenerują super ruch na stronie głównej.
1: No Smutne, tak. nie? Smutne, ale kurczę, tak jest chyba w wielu jednak dziedzinach, że robimy coś, co wiemy, że nie jest dobre, ale jeśli to działa, no to, to robimy to dalej.
0: Mój przyjaciel ma takie bardzo mądre, mądre słowa, że człowiek może być wierny swoim ideałom wyłącznie, jak ma płynność finansową. Tak. I w momencie, jak nie masz płynności finansowej i mieszkasz w Warszawie albo w Poznaniu i wiesz, nie starcza ci do czynszu, Trochę Ci luzuje taka wewnętrzna, wiesz, absolutnie nigdy bym nie rozliczał takiej osoby z tego, że jej kręgosłup moralny w tym momencie pozwolił jej śmiać się z celebryty. Jakby trochę to kumam, nie nie wolno, absolutnie nie jestem w stanie jej w pozycji wyśmiewać albo oceniać takich ludzi negatywnie, co zmienia faktu, że tak, życzeniowo bym hiper chciał, żeby cały świat się jakoś ogarnął, internet szczególnie i podniósł do góry, jeśli chodzi o to, jakie emocje wyzwala w ludziach, bo znowu, nawet plotki mogą być podawane fajnie nie muszą być zawsze najgorsze. To nie musi być zawsze plotka, zobacz jak przytu. To może być plotka, zobacz jak fajnie wygląda. I to nadal się tak samo fajnie kliknie. Artykuł, pamiętasz tą aktorkę z lat osiemdziesiątych, zobacz jak fantastycznie dziś wygląda, jest Artykuł, który wzbudza pozytywne emocje w trzech osobach. I w dziennikarzu, i w aktorce, o ile do niej to dotrze, oraz w czytelniku. Artykuł, który brzmi zobacz, co się stało z Leonardo DiCaprio po wakacjach we Włoszech i w środku będzie, wiesz, zdjęcie każdego faceta na świecie na wakacjach. Czyli nie wciągającego brzucha, mhm. wiesz, na... na, na... A będącego w idealnym stanie sylwetki po ośmiu miesiącach zasuwania na siłownię, żeby się przygotowywać do roli, to to z kolei wzbudza trzy razy negatywną emocję. Bo jestem pewien, że nie jest jakoś hiper temu dziennikarzowi to pisać. Jeśli taki artykuł dotrze do samego zainteresowanego aktora, też nie jest miło. A z kolei w odbiorcy... niczego
1: nie zmotywuje.
0: Nie, właśnie nie. To do niczego nie doprowadzi. Tak samo jest w psychologii takie określenie, które strasznie lubię. Nie ma ani jednego plusa dojeżdżania dziecka. Nie ma ani jednego plusa mówieniu dziecku, że nie da rady. Tak. Jest bardzo dużo plusów uczenia dziecka, żeby mierzyło zamiary na siłę, ale mądrze. Jest bardzo dużo plusów uczenia dziecka, że porażki się zdarzają i żeby się nie przejmował, będę zarazem spróbował mądrzej. Ale nie ma absolutnie ani jednego plusa, czy to w nauce, czy w filozofii, bo też się interesuję takimi tematami, blokowania człowieka, żeby mu mówić że jest idiotą i nie da rady. I trochę mam wrażenie, że niestety taka narracja, takie negatywne emocje trochę nas blokują wszystkich.
1: No tak, ja teraz w tym roku mam psychologię rozwojową i chodząc na te zajęcia mam takie poczucie, że ludzie zanim zdecydują się wychowywać jakiegokolwiek człowieka, powinni przejść kurs, powinno im się powiedzieć jaka to jest odpowiedzialność i jak łatwo kogoś zniszczyć, a my tego kurczę nie wiemy i jak wystarczy, że zajrzeć się dookoła, ile jest takich rodziców, którzy jak patrzysz od razu wychowują małego człowieka, który już będzie miał skopany system na przykład samej war własnej wartości.
0: Wiesz co, i taki nie, bo absolutnie ci rodzice byli tacy sami w pokoleniu wyżej, dwa pokolenia tak? wyżej, a wiesz, my mamy w naszej rówieśnicy, jakby większość z nich jest spoko, nie? Pomimo tego, że teraz jakby nasze pokolenie popełnił same błędy, które popełniło pokolenie naszych rodziców. No tak, ja działo, bym totalnie nie. pokładał duże zaufanie w systemie stabilizującym człowieka że nawet tak się rozchwieje do pewnego stopnia dziecko, to dziecko się poskłada. W sensie ludzie są wytrzymali. My jesteśmy silni, my jesteśmy twardzi. To jest taka rzecz, o której się rzadko mówi. Żyjemy w takich czasach, co mnie generalnie cieszy, że trzeba tak się strasznie obchodzić troszkę jak z piórkiem, z opinią drugiego człowieka albo z tym, kim on jest. Fajnie, bo niestety żyliśmy w czasach, w których raczej było wskazane bić drugą osobę za to, że ma jakieś poglądy. A oczywiście teraz nadal widzimy grupy, które w ten sposób podchodzą do innych poglądów, ale generalnie jest takie podejście, że tak trzeba aż z przesadną delikatnością podchodzić na przykład do rozmów o emocjach czy mm -hmm. czymś w tym stylu. Jest to fajny trend, ale ja jak z każdym trendem, który z reguły są sinusoidą, czekam, aż ta sinusoida wróci do normy z kolei z tej strony, bo ludzie są wytrwali, ludzie się podniosą po porażkach, ludzie ja, to nie jest oczywiście dobry przykład, bo jest dowód anegdotyczny, a związany z wydarzeniem, które jest niepowtarzalne, mam nadzieję, w historii ludzkości, Kurczę, ludzie po II wojnie światowej mieli dobry humor. W sensie, panowie, no bo wtedy głównie mężczyźni byli w wojskach, a tylko w sumie chyba mężczyźni byli w wojskach lądowych, panowie powracali do domów w różnych krajach świata, widząc największe piekło na świecie. Bardzo często do żon, które musiały zmienić wszystko, bo tyrały w fabrykach, wiesz, traciły dzieci i braci i mężów i po prostu świat był w rozsypce. A jestem pewien, że, wiesz, w 1947 roku w marcu przynajmniej 5 osób na świecie się śmiało i zrobiło sobie grilla. Ludzkość jest wytrzymała. Jakby jesteśmy ludźmi, którzy znajdą zawsze wartość i jasność w różnych, w różnych miejscach. Więc, więc trochę popłynęłem w tę stronę, ale jakoś tak mi wzięło, żeby, żeby. Ja strasznie lubię o tym gadać, że jakby człowiek ale jest świetnym spoko.
1: Jednym przykładem na to, że, co mówisz, jest firm, film Skarp z chyba 1956 roku, który jest nakręcony na em, ruinach Warszawy. Uh -huh. To jest komedia romantyczna. Uh -huh. Genialny, lekki, właściwie film, który dzieje się w. Czasach właściwie jeszcze strasznych. bo tu. No, ja ja od siebie gruzda. zawsze też
0: polecam zakazane piosenki. Film stricte o, o łapankach, o II wojnie światowej, smutny jak ja Cię nie mogę, z tak śmiesznymi elementami komediowymi, że naprawdę można paść. Jakby dzisiaj by to było odebrane za skrajnie obrazu burcze, że są aż mm. tak śmieszne sceny w tak smutnym filmie. A jak, wiesz, jakby ten film zrobili Polacy i jest o polskiej kulturze, jest częścią naszego, naszego myślenia o świecie i jest też pod, dokładnie pod samym kątem cudowny. Łączy ten taki śmiech, a, a z trudnością. Co drogą, Jurek Owsiak na tym przecież zrobił karierę. Jak tak. Jurek Owsiak dopiero zaczynał, jak się jak się nazywał ten jego program? Z Agatą Młynarską prowadził taki program. Totalnie mi wyleciało teraz.
1: Czekaj, kręciła, kręciła to jest teraz.
0: Kręciła to jest teraz. No nic, nie przypomnę sobie. Jurek tam miał właśnie taki system, że to był bardzo zabawowy, fajny program, po czym on nagle mówił, dobra, słuchajcie, zaraz wrócimy do zabawy, ale teraz przez 5 minut opowiem Wam o ważnej sprawie, która nie jest wesoła, ale my jesteśmy fajni i pomożemy ją naprawić, a potem znowu będzie fajnie, obiecuję. I sorry, Woźp jest jeden z najlepszych towarów eksportowych Polski, jakby to jest jedna z najlepszych organizacji pozarządowych na całym świecie. WOŚP uczy ngo i fundacje z Ameryki Południowej ze Stanów. Jak to robić? Jesteśmy aż tak dobrzy. Powód? Łączy smutne z wesołym. Przecież inherentnie w ośpie jest smutny jest mm -hmm. o dzieciach, które nie mają pieniędzy na leczenie, o ludziach, którzy są w jakichś oddziałach starości. tym, że
1: system tego nie jest w stanie dźwignąć. Tak,
0: ale zarazem słuchasz sobie i jest super i wrzucasz do puszki, dzieciaki się cieszą i wiesz, Biegli. tak, i każdy daje coś na aukcję i nawet na moment wiesz, nie ma fajnej, nie ma spadku fajnej energii. To jest cudowne. W ten sposób można naprawiać naprawdę wiele rzeczy na świecie.
1: No i znowu masz rację. No. mogłabym się w końcu nie zgodzić, ale okej. Okay. To powiedz mi...
0: Możemy się o coś pospierać teraz. tak? Dobra, to ja
1: teraz wymyślę, o czym moglibyśmy się pospierać. Chociaż nawet glutenu nie jesz, no więc, co ja mogę powiedzieć. Lekarz mi zakazał. No mi też. W każdym razie, mamy się do Ciebie pytanie, jak patrzysz teraz na YouTube'a, bo jest tam dużo treści. Mówisz, że jest tam mimo wszystko miejsce jeszcze dla każdego, kto ma dobry pomysł. Jasne. Ale jak patrzysz na to, co jest teraz? Czy coś byś zmienił?
0: O, już Wszystko bym zmienił. Takie roszczeniowe patrzenie na świat, to, to za daleko człowieka nie zawiezie. Mhm. Nie, nic bym nie zmienił. Z jednego powodu jest ten moment w historii, który mamy i jakakolwiek myślenie o tym, co bym zmienił, albo jak powinno być, to nikogo nigdzie nie zaprowadzi. Miałem ostatnio przyjemność rozmawiać z Michałem Kosińskim. Jest to jeden z najważniejszych psychologów młodego pokolenia na świecie, po SWPS, aktualnie w Stanford. I on właśnie powiedział taką fajną rzecz, że ludzkość bardzo często blokuje się na rozróżnianiu, co powinno, a co jest. Dobry przykład. Ludzie powinni móc zachować prywatność w internecie. No tak, ale już prywatność jest stracona. Jedyne, czym możemy się zajmować, to jak postępować dalej, jakie ustawy podpisywać, jak się tym zająć. Na co twój rozmówca? Nie, no nie, ale powinna być zachowana. Na co ty mówisz? No tak, powinna, ale nie będzie. Co powinniśmy zrobić? Chce. Na co ta osoba znowu? No wiem, ale powinna. I w ten sposób można się zablokować na lata. I ja też się na tym regularnie łapię. Serio, przysięgam ci z ręką na sercu. Słuchacze tego nie słyszą, ale możesz potem potwierdzić, jakby notarialnie, że widziałaś. Każdy mój problem w życiu zawodowym, który miałem dłużej niż parę tygodni, bo wiadomo, że są jakieś problemy losowe albo, bo ja czegoś nie ogarnąłem, ale człowiek sobie siądzie z notezem, zastanowi się, popatrzy na liczby, pogada z ekspertami i masz rozwiązanie. Jeśli ja mam jakiś problem, który trwa i jest taki naprawdę, wiesz, trwa tydzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty i ja absolutnie nie jestem w stanie wybrnąć z tego w 100%, w 20 na 20, w 10 na 10 przypadków płynie to z tego, że ja się zawiesiłem na tym, jak powinno być. Tak. Nigdy jakby nikogo nie uratowało myślenie o tym, jak powinno być. Ono jest bardzo fajne, jak dopóki gadamy o moralności. Ja bardzo wierzę, w taki powinien być człowiek. Mhm. Mam zdefiniowane wartości, które są dla mnie niezmienne są po prostu z rzymskiego betonu, nie do ruszenia nawet przez wodę. Ale jak gadamy o YouTube to co jest bezcelowe pogadać, jaki powinien być YouTube? No kurde, wszystko powinno być super, wspierać jakość, bla, bla, bla. Ale jest, jaki jest. I najlepsze, co można robić, to wziąć to, jakim jest w tym momencie i wykorzystać to na maksa, by wdrożyć w tego YouTuba tą zmianę, którą Ty byś chciała widzieć. Mhm. Ja mam ogromną ochotę pokazywać ludziom, że jak masz jakiś problem, możesz go mieć jednorazowo. W bardzo wielu przypadkach w życiu, jak coś Ci sprawia jakiś szalony problem, jak dobrze podejdziesz do niego właśnie w sposób strategiczny, Spoko ze spokojem, tak na postoicku, bardzo możliwe, że już nigdy nie będziesz miała tego samego problemu w tym kalibrze. Ale
1: strasznie podobał mi się tekst z jednego z Twoich filmów, że jeśli do rozwiązania Twojego problemu wystarczą pieniądze, to nie masz problemu.
0: A, to jest inna sprawa. Geniala. Tak, Amerykanie tak mówią. Dosłownie to powiedzą że jeśli, możesz, jeśli swój problem możesz rzucić pieniędzmi, by sobie poszedł, to znaczy, że nie masz tego problemu. Wiesz, ale jest właśnie dużo takich podejść i ja o nich nie wiedziałem do niedawna i nadal nie wiem o wielu, a są ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą, bo się interesowali czymś innym, kiedy ja się interesowałem tym. I jasne, ja bym na pewno lepiej żył, gdyby YouTube bardzo dbał o to, by filmy takie merytoryczne pchać na stronę główną. Wiesz, guzik, spoko, jakby nikt nigdy tak nie robił. To jest taka roszczeniówka totalna, nie było taka ani wcześniej, nigdy.
1: A i pewnie nie będzie.
0: A pewnie nie będzie, chyba że, chyba, że ktoś założy tylko pod to a... Jakieś medium, jak na przykład medium, medium.com, bardzo fajna strona, absolutnie już zjechana przez clickbait. Jakby wszystko wszystko ma swoje problemy, wszystko wygląda, ma pewne swoje trendy. Jeśli umiesz wykorzystać te trendy pod siebie, żeby zobaczyć w świecie tą zmianę, która Ciebie interesuje, to jest jedyne, na co można liczyć tak naprawdę. A w każdym trendzie można sobie poradzić, nawet w gifowo-memowym, dankowym zgliczowanym, dziwnym YouTubie, w którym ktoś obraża kogoś, zobaczy reakcje internautów, nawet w systemie, który bardzo lubi takie rzeczy. Wiem, bo jestem częścią problemu, bo sam klikam w takie rzeczy. Nawet w tym na chillu możesz robić wysokojakościowe, to coś, co tam sobie wymyślisz.
1: Okej, okay. czyli od takiej myśli, która mnie najpierw uderzyła, okej, okay, nie wiem, co robić w internecie, nie wiem, jak prowadzić bloga, nie wiem nic. Jest nadzieja, że Jeśli zrobisz to dobrze, to dalej
0: jest. Rób na maksa to, w co wierzysz, ale tak, jak mówią najlepsze praktyki. To jest rzecz, którą ludzie strasznie mylą. Jeśli chcesz, by ludzie, na przykład, wiesz co, dam przykład z filmu La La Land. Mhm. Główny bohater La La Land, żeby nie spoilować, jego najważniejszą wartością w życiu jest to, by znowu ludzie kochali jazz. Mhm. Ale on myli co z jak. Mhm. Mianowicie on chce, by ludzie znowu kochali jazz, tak jak on kochał jazz i jak w latach 50 kochano jazz. Czyli jego zdaniem to ludzie powinni się zmienić i on wtedy założy lokal jazzowy i ci ludzie będą do tego lokalu chodzić, tak jak w latach 50 mhm. To tak nie działa. Jeśli naprawdę, znaczy, bo oczywiście upraszczam strasznie, mhm. bo nie o to chodzi w tej postaci zupełnie, ale to mi się skojarzyła. Jeśli ja bym chciał i moją wartością by na maksa było, by ludzie znowu kochali jazz... Co najlepszego możesz robić? Robić na przykład covery znanych motywów filmowych w opcji jazzowej albo covery znanych cover w, kawałków w wersji jazzowej. Możesz sama robić jazzowe soundtracki do gifów. Możesz zagadać do youtuberów, że nagrasz im jingle. Tak, to może się wydawać komuś upadające, albo jakieś takie poniżej godności. Wszystko fajnie, tylko że w ten sposób zdobędziesz w etyczny, fajny dla Ciebie sposób. Masz związek z jazzem, ktoś się kiedyś Ciebie spyta ej, pod tym gifem z kotem Felixem było coś fajnego, co to? A Ty mu powiesz, że przecież to jest kanon, a bardzo lubiane przez Canonbola, Ederliego i tak dalej, i tak dalej. I już masz jedną osobę zajawioną, która sobie na przykład kupi, nie wiem, płytę Marsa Davisa na iTunes. Nawet jeśli to się nie wydarzy, a pewnie się wydarzy, to i tak będziesz miała na przykład milion samów po paru latach. I w tym momencie już możesz się wozić. I w tym momencie możesz otworzyć nudną knajpę z jazzem, oczywiście cudzysłów, do której ci ludzie będą przychodzili, bo już sobie wychowałaś widownie jest mega ważne rozróżniać co i jak ja też bym chciał, na tym polegało moje główne fiasko YouTubeowe. ja bardzo bym chciał żeby ludzie słuchali to co mówię, kiedy Andrzejek sobie siedzi, włącza kamerę i papla nudno przez 8 minut no i wie? teraz to robią? nie, bo zrobię wszystko co mogłem by to się stało ciekawe
1: znaczy, no, nuda nie jest, ale już Cię słuchają
0: tak, ale kiedyś nie słuchali, bo ja się uparłem że moje co i jak to jest to samo Jak chcę ludzi uczyć o skuteczności, o ogarnięciu o tym, żeby się wiesz, nie wiem, nie spóźniać na spotkania, bo to mm. nie jest trudne ale robiłem to w sposób, który miał moje co, ale zarazem miał moje jak. A to nie ja decyduję o jak. To YouTube decyduje o jak. To Instagram decyduje o jak. To dane medium decyduje o tym, jak to się robi. I w tym, jak ty musisz, jak na maksa, znaleźć siebie. I to jest fantastyczne, bo szczerze mówiąc, ja bardzo pochodzę z obozu, że kreatywność jest wzmagana przez ograniczenia. I im bardziej Ty się skupisz na tym, jak działa YouTube. Na przykład, że musisz mieć jakiś taki huk na powitanie, taki haczyk, który zainteresuje ludzi, a dopiero potem zacząć właściwy temat. To statystycznie działa lepiej niż nie. Już masz pewien pomysł, gdzie być kreatywną, jak zrobić ten haczyk, jak zrobić, żeby był tylko Twój i niczyj inny. To jest prawdziwa kreatywność i można to naprawdę rozegrać na maksa, gadając o czymkolwiek. Poznałem teraz na YouTube Day'u, był organizowany w Warszawie ludzie, którzy mówią o szydełkowaniu i radzą sobie.
1: To znaleźli swoją niszę też. Mhm. Oj, Andrzej, Andrzej, no, nasza trzecia rozmowa, i ja dalej mogłabym z Tobą rozmawiać, ale Ty jesteś produktywny i cenisz swój czas, więc ja też cenię Twój czas. Także bardzo Ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że powtórzymy. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że sporo wyciągnąłeś z naszej rozmowy i już teraz gorąco Cię zapraszam, żebyś odwiedził, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, stronę Andrzeja andrzejtucholski.pl albo Andrzej Tucholski na YouTubie. I koniecznie zapisz się do Uniwersytetu Ogarnięcia.